0: ještě hlední
1: jestli už nahráváš nebo ne? Jo.
0: Vítáme vás na našem podcastu.
1: Dělím na poezie na konferenci DVCZ. Ale, tak, je, neskutečně se stalo skutkem. Zase natáčíme, je to díl 116. Nejsme tady sami, máme tady hosta. A tím hostem je Dan Šteigrvald. Dan Šteigrvald. Ole, výborně. Ale nejsme tady ještě vlastně úplně tak sami jako ve trojici, ale je tady stále neskutečný kraut, což jako samozřejmě těm divákům nebo těm našim posluchačům těžko, těžko nás zprostředkujeme jinak, než když tady prostě zahřujete třeba něco, třeba se zapotkat. Nebo můžete tleskat, tleskejte, Pochaždý, tleskejte. 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 Pochaždé. tleskejte. tleskejte. Pochaždé. hodně, dělejte dělajte. Děkujeme, to je úplně
2: neskutečný nervy. Teďka to bude vypadat, jak když jsme si tam tady ten potlesk střihnuli, víš, jaký to bývá v sitkomech. Taky
1: jsme se tam střihnuli. Je tady asi 200 tisíc lidí, což je úplně super. Uh, jinak v rámci konference DVLCZ, Z, do jak se cítíš? Jak se ti tady ta konference jeví?
0: Tahle konference má výborný line-up, jsou tady dobrý lidi a myslím, že to je, i, ta, i ten formát 30 minut a Ignite Talku, to je tak to prostě má být. Jako.
1: Takže se to povedlo, je to nějakých pět let. Michalovi Ilichovi samozřejmě gratulujeme k tomu, že se mu to podařilo. Tady to dítě nebyly zvaničky, třeba po prvotních nějakých rocí, letech, ale že to furt tak nějak kultivuje na rozdíl třeba od WebExpo, který vlastně jde tak trošku jako zpětně, nebo co si myslíš o WebExpo?
0: Já si, myslím, že WebExpo se hledalo a že už se víceméně jako našlo.
1: Jo, 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 tak. jo, takže to je v pohodě. A my jinak jako celý podcast fungujeme jako mediální partner tady té bezvadní konference, takže. Takže na... doufám, že nám to Michal nenaučtuje. Jo, už se, už se o to snažil, chtěl po nás tisícovku za ten sál, takže to samozřejmě pak, když takhle nás vybereme obchodu. <laughs> takže si připravte je drobný.
2: No. A, a já myslím, že můžeme pomalu začít. Můžeme to začít. A, a bylo by pěkné, kdyby Dan udělal takový intro. tak.
1: Ne, ne, ne. Měl úplně úžasnou písničku. Musíme říct, že vlastně to je po co to hraje na veřejnosti. Je to neuvěřitelný hit a myslím si, že za chvilku to bude Rádích, tak, takže my jsme, takže rádí, z... jsme jako první médium, který vám to můžeme zprostitvat. Slyšíte,
2: klat. je to v podstatě taková verze Tomáše Kuse, takže můžeš začít. Tak po,
1: nás Programátor dveře
0: si už se zase něco posralo, a já mám pro vás, ale aby se to už nestalo. Vyserte se na Angular, zapomeňte na J-Query. Dneska už není třeba Reakce je pro vás tady Co server, render Já mám PHP tak rád Tak na to už se taky vysel PHP už není kamarád Kam ten vak sakra zmizel Odkud debagovat mám a kam Sakra, mám to ale a jsem v tom zase sám. Zkus to prostě jinak. vysel se na třídy nastavit. A když budeš zase štěstí, třeba se ti zase postaví. Ten tak tu roky, nikde žádnej vendorlo. a není tam řádka mýho kódu, a přesto je to všechno
1: ok. Nádherný, nádherný, jenom musíme pleskat. A tím si vlastně Dané tady dokázal, že jsi taková renesanční osobnost, že nejenom programování, ale i člověk. A tady ten podcast by měl vlastně přiblížit našim posluchačům tebe jako osobu, takže to vlastně nebude jenom o ještě, ST, ještě, ST. Jak se to čte? Čte se to ST?
0: ST je to vlastně zkrátka iniciály mého jména, příjmení. Ešte. Ešte. Oh. To to bylo. do znamená noc, uh-huh. což je taky dobrý. Já myslel, že to znamená ještě jako. Co bych tam grudu jednou říkal? Há, už to stojí takhle, protože nevím, co bych tam ještě přidal. <laughs> a zásadně měl docela jako pravdu, nevím, co bych tam ještě přidal. Já to to jsem jako
1: bulldozer ty různé frameworky, až teďka jsem dospěl k takovým cizelovým stavu.
0: Ne, já jsem jako mě z nějakého důvodu obvinil, že jako furt jako zkouším nové věci, nebo že jako furt jako měním. A přitom já jsem docela hodně konzervativní, já jsem používal Closure Library a Compiler no. od té doby, co to vzniklo do teďka. Nikdy jsem nepoužíval jQuery, dlouho jsem používal Mutus. A když přišel React, React tak já ho používám do dneška, to znamená, já tam velký zásahy nemám. To, co se jako měnilo, bylo spíš jako nějaká struktura kóru. A to nebylo daný frameworka, ale tím, že jsem to stejně jako každý OOP programátor prostě do nekonečna hledal. Protože... To je to špatný, to, to neumíš navrhnout dopředu. Hmm. Nikdy nevíš, jak ta aplikace bude vypadat. A jak jsem říkal, jak mě to zatavíš do tříd, tak seš odsouzný k tomu, že to prostě přepisuješ. Protože nevíš, ten projekt se tím mění, roste, a není to jednoduché. Takže to se tam možná měnilo, ale já jsem to toho snažil vyvarovat, takže jsem vždycky publikoval jenom úplně minimální množství věcí. No. A jsem dostal, dostat, já jsem dospěl do stát že už nepublikuju skoro nic. Jo. Možná by mohlo taky zaní, čím se vlastně živíš
1: hmm. to.
0: No. A. Další otázka, prosím.
1: No, mě zaujalo u té prezentace, že vlastně hajruješ.
0: Hajruju, High-ru, no. Já, jsem, já, jsem, já se t- prodávám jako angel developer, aby to neznělo tak debil, debilně, jako že jsem konzultant, nebo dostanem mm. dokonce učitel. Mm. A dělám už pět let to samé. Firmy, co si mě pozou, tak já jim prostě říkám, jaké jsou teďka nástroje v javascriptovém ekosystému, a který by si měli zvolit, a který ne. Vlastně jsem takový prošlapávač slepých cest za peníze jiných lidí. Okay. A to je to, co dělám. A samozřejmě pomáhám, pomáhám firmám, ale nechci být jenom konzultant. To znamená, že vždycky tak jako jednou za půl roku si vyberu nějakou firmu, která mě něčím zaujme. Třeba tím, že jdu na Franciska, kde je hezký počasí. Ano. A pak tam s nimi sedím v kanceláři a dělám fakt dva měsíce na nějakém reálném projektu. Jinak bych prostě se úplně odstřihl od reality. To, což nejde, že jo. Jako já jsem si izomorfní aplikace nevymyslel, jako s prstem v nose, hele to je nějaký trendy. Já jsem prostě řešil reálný problém. Amerického startupu Iodine, který začal tak, že oni zobrazovali hodně různých léků, různ... a, děl... a programátoři uměli JQuery a nic, mm-hmm. a potřebovali tam hodně logiky. Když kliknu sem, zobrazí se tohle. A v tu chvíli vyšel React, oni chtěli použít Angular, říkám, zapomeňte, zkuste React. A oni to pochopili. A Měli prostě, ta aplikace, to byla HTML stránka, to byl jako prototyp, s obřím JSONem. ten hnali prostě do několika zanořených komponent a, k- a jak si klikali, tak se to prostě měnilo. A v jednu chvíli, když za přišli, přišel, řekl, dane, hele, musíme soudělat reálnou apku, co nasadíme na ten server, aby se to renderovalo Ruby? Říkám, a. Jako máte všechno hotový tyhle v Reactu, tak to prostě jenom tak to se nemůže být těžké. dát nám Express JS, ten samý JS JSON, jenom jsem vyměnil jednu metodu místo render do, do do elementu jsem dal render to string a to jsem vrátil v requestu a měl jsem jakoby zákat apky. apky A přesně
1: to splnilo business problém, co ta firma měla. Hmm. Možná tak. jenom tady našim posluchačům, protože všichni jsou tak osvícení, tak jim tam vysvětli apka, co to je. <coughs> Termín
0: termín se objevil na blogu NoJitsu v roce 2011 a vlastně ho proslavil až článek od jednoho z programátorů AirBnB. Evisomorfní apka je tak, kde kód mezi klientem a serverem, protože okay. když píšete aplikaci, tak už dneska je nesmysl mít aplikaci jenom JavaScript, vždycky je tam je nějaký backend. A mít aplikaci jenom backendovou, bez žádný javascriptový logiky, už taky jako moc nejde. Mm. A chci, chci se v obě věci a pak logicky, samozřejmě ten vývoj je pořád strašně neefektivní. Tohle je cesta, jak, jak ušetřit, prostě sdílíme mm. šablony. Umožnil to hlavně až React od Facebooku, takže máme server renderujeme úplně zadarmo, máme stejný validace na klientu na serveru, mm. hodně podobnou logiku, podobné modely, prostě není důvod ty, ty věci nezdílet. Uh, jakým
2: způsobem přesně funguje ten uh, server-side uh, rendering? Jak to potom funguje? Ty si posíláš AJAXem normálně zpátky kusy uh, HTML? nebo? To, to, jsem nedělal,
0: to bych nedělal v tom nejhorším ja. snu. To nikdy. Ja. Vůbec. Javascript udělal tu nebo React udělal tu úžasnou věc, že řekl vlastně, že ten kód patří do kódu, ne do HTML a tím vlastně otevřel všechny ty možnosti. Když to máš jako Angular nebo Ember, kde máš prostě HTML šablony, tak většinou tomu potřebuješ celý browser, abys to mohl vyrendovat. Ale vždycky to bylo, že jsi měl jako data a nějakou šablonu a smíchal se a se HTML. Hmm. React prostě od začátku je napsaný tak čistě, že to jsou to všechno prostě třídy. Ten hlavní for je v tom, že to HTML ve skutečnosti jsou funkce a jenom to vypadá jako html. Jakmile oni si řekli, půjdeme tím směrem, tak tak to funguje, takže se následují se, máš nějaký data, nebo takhle, v praxi to funguje tak, že já ta aplikace začíná takže udělám nějaký přihlašovací formulář About Page, něco takového. To jsou jakoby statické stránky, ale už je píšu v Reactu. Prostě jeden šablovací systém chytrý, žádný OSER, prostě proč tam dávat něco jiného. No a potom ten React na klientu se umí namout, namoutovat, napíchnout na to serverový hotomolo. Jakým způsobem ty data tam dopravím? Většinou to dělám tak, že na ten první request tam dostane, dostane celý ten objektový model, aby se ta apka mohla nastartovat. Takže uživatel přijde na stránku a do, vrátí se mu hned HTML ze serveru a CSS, co si tam vidí a než mu do, docvatne, na co má kliknout, tak se stáhne 100-200 KB javascriptu, který obsahuje i ten model pro to prvotní view mm-hmm. a on jenom si tím přepíše to, co už je vidět mm-hmm. a to je celý. Mm-hmm.
1: To je úžasné. Ty vlastně v té svý písničce slibuješ to, že vlastně tady ten framework, ten estetě, nebo ještě vlastně vydrží nějakých několik let, že no, to je vlastně teďka ta správná cesta, kterou je teda jít. Jo. Což je určitě super, protože si myslím, že spousta lidí, kteří teďka třeba s JavaScriptem začínají, já nevím, jak je to tady. Teda tady to vypadá, že vlastně i co se týče skladby těch přednášek, že vlastně JavaScript to je vlastně jediná programovací jazyk, ve kterém se teďka dělá webové aplikace, mi přijde. Nevidím tady žádnou prezentaci na Javu, no, nevidím tady ani Ruby, nevidím tady vůbec nic. Hele, já
0: to vidím tak, jednak samozřejmě si může říct, když si myslíš, že to je správné, tak to je otázka času, kdy to vyhraje. Lidi jsou ve svém předpovídání v budoucnosti většinou strašně skeptický, protože hrozně přeceňují, co se může stát za rok, a podceňují, co se může stát za pět let. Hmm. To znamená, když jim. Že si, myslím, že jsme rušili otroctví v Americe, tak taky se to zdálo, to je nesmysl, lidi mít otroka, to je úplně běžný, správná věc, no. že jako a co by dělali, jo, pustíš na ulici, ten se ztratí prostě, hmm. že jo, tam stál někdo a říkal, ty vole, ale jsou to lidi, nemůžeš prostě otročit lidi prostě, jako, a jak to a vyda a zmínilo se to, že hmm. a děje se to furt, že jo, se to s muzikou, stahuje se všude prostě, Úplně se to zrušilo. To samé to prostě bude s bitcoinem. To, a třeba za pět, za deset let, ne teď hned, jo, hmm. víš. A to samé já jsem viděl s Reactem před dvěma lety, když jsem tu technologii viděl v praxi, říkal, to je tak strašně efektivní a tak strašně krásný, že to se musí prosadit. A teď vidím obrovský boom prostě ve firmě, kde jsem konzultoval, píšou mi dopis z Ameriky, zahodili jsme celý Angulars, tak jedem na Reactu prostě. Vidím, hmm. vidím že, že to je každý den jedna obrovská firma uh, řekne, že přišla na React. Hmm. Včera jsem zjistil, že i XKCD je re- rendrovaný komiks, je rendrovaný re- Reactem. Okay. Jsi, a ty chytrý lidi časem se k tomu přidají ty ostatní, takže tady hmm, vidím tu, tu cestu. No. Proč by si neřekl, že to je jenom nějaká další módní volna, Tak, tak samozřejmě, kolo... že to je módní volná, bude trvat pět let.
1: No. Okay. Tak, tak, je... tak
0: je samozřejmě, že to není navždycky navž- 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 jako další krok. Já, já, všichni z té komunity sledují, co, co dělá ELM a co dělá prostě closure, closure že mm-hmm, jo, funkcionální mm-hmm. jazyk mm-hmm. a co nejvíc z toho portují do JavaScriptu. ale já jsem vysledoval, že to, co jako jQuery bylo taky nějakým způsobem móda, nebo tak, jo. Až, až skoro davový šílenství, všechno jQuery. Hmm. Jsem tlustý, potřebuji jQuery plugin pro zubnutí, prostě. Uh-huh. Jo, úplně lidi posedlí, prostě se číst dvě čísla, nemáte jQuery plugin na sečtení dvou čísel, jest, stávají si jQuery basic math, prostě <laughs> úplně. Vodefakt, <laughs> cože, jako klo, si nedělám prdel, a teď, je, teď to tohoto já vidím s re, reaktem. Jo, vidím tam to, že ty, co už jsou zadrátovaní někde, ty mm. se snaží horko těžko tam zůstat, protože ten switch je těžký. Jak říkali ve Fight Clubu, musíš ztratit všechno, abys mohl přijmout něco novýho. Mm. Tak oni by museli teďka zahodit všechno, co mají v Angularu. a mají tam věci, které prostě vydělávají prachy, tak proč by to zahazovali, je to těžký. Mm. Ale ty, co a, a, a kombinují to, jako, opisují techniky, hrozně meržují. Uh, jak z Ember týmů jsou tendence spojit těch command line nástroje, poskytnout, aby byly pro všechny frameworky. Mm-hmm. Angular poskytne z nějaký své testovací zazí, z, jako nástroje. Mm-hmm. Když lidi v tom San Francisku spolu chodí do hospody, on to vypadá jako, že se nenávidějí já stojím za Emberem, ale oni se znají prostě a potkávají se. Jo. A určitě jim není příjemný prostě poslouchat, že Angular je stračka pomalá, co neumí server render. Asi. Ale na druhou stranu Takhle mluví Evropaně, v Americe to by to nikdo takhle neřekl, tam je k vám móda, já bych se jednou chtěl naučit takový zvláštní slušnosti hmm. k sobě, hmm. že oni ti neřeknou, jakou srnačku se napo- naprogramoval ty, ty kašpare, ty VSB, se no. to a vypadni. Věřně no, jako, se v Čechách takhle komunikuje, já to tak, taky tak dělám prostě. No. Ale a snažím se, proto tam jezdím, abych se naučil tu komunikaci, že oni dokážou říct to tak jako hezky.
1: Já vím, že když nás to, když nás právě přebírala americká firma, tak vlastně všem těm Američanům rozdali knížečku Czech Republic Culture Shock. <laughs> Aby to vlastně speciální knížečka, která přesně specifikuje ty, nebo zase vlastně tam vypisuje ty specifika vlastně český nátury A jednou z nich je právě vlastně ta přímość. Vlastně ty lidi vlastně na to nejsou vůbec připravení. Je to,
0: je to zvláštní způsob, a není to takovýto falešný politický pokrytectví, ale tý, my si myslíme, že je to no. čistě jenom pokrytectví. No. Ale je to spíš taková zvláštní forma slušnosti, která je samozřejmě volným trhem, že jo? Mm,
1: mm, Ten volný
0: mm. trh zůšlechťuje chování lidí a socialismus naopak z lidí dělá svině. Jasně. Protože na socialismu nemáš prostě to je jedno, jestli jsi hodný nebo zlej, protože o tom, jaký to má dopady, rozhoduje prostě nějaký zdebilní zákon, 100 let starý nebo nějaká platová tabulka, něco mm. takového. to v, na tom volném trhu si nese svů, svůj historii a každý vyjednává, takže ten, to zušlechtění tam fakt vidět.
1: No. My hmm, jsme zabředli do politiky trošku. Uh, ty jsi politicky aktivní, že? <laughs> <A> jsem, <laughs> jsem, podepsan, jsem,
0: jsem Jsem členem strany Svobodní. Okay. snažím se jako rozšiřovat mysli, myšlenky libertarianismu.
1: Tady. To je zajímavý, protože jako spousta lidí nadává, a vlastně proto pak nic jako nedělá, takže ty vlastně. Mě to strašně trvalo,
0: že jsem vůbec nic nedělal, tak teď vůbec nic nedělám ve straně. Okej, okay, okay, okay. A <laughs> na, mučím své, musím své politickýma příspěvky, když se snažím vysvětlit. Si Například takové věci, jakože krást a, a ubližovat lidem není, není dobrý, ale oni jsou tak zmatený dneska, že už jim přijde úplně normální, že jim přijde je úplně v pořádku, jako jo. Mm-hmm. To, je, to, je, to, je to je to, tím daný, no. A to já musím říct, že jsem se
2: ústraně svobodných nesoknal s jejich zahraniční politikou. Ty s tím nemáš problém jako člověk, který jezdí různě po světě.
0: Zahraniční politika svobodných je jako OK. Otázka je, co říkají jednotliví různí členové, kteří to dokážou dost zkreslit, protože ta myšlenka libertarianismu je samozřejmě tak nová, že přitahuje lidi z obou stran Gaussovy křivky, bych tak jako řekl. Takže a, a někdy souhlasitější než jiný. Já si myslím, že se zahraničím podoků není vůbec nic špatného. Opuštění EU je naprosto jako logická ne, ne, myslím, věc. My
2: jsme třeba takový ty proruský, řekněme... No to jsou takový apely. lidi, kteří
0: se... Víš, te, lidi se snaží vy, vyvažovat dost často vodezdi kezdi. ke zdi.
2: Ne.
0: A to znamená, že oni když najednou... Na, na a to zase to je o komunikaci, ten jazyk nebyl stvořený k tomu, aby jsme se domluvili, ale aby jsme si po sobě házeli banánama a hádali jsme to, kdo má větší péro. A v tomhle tom omezeném jazyce je hrozně těžké předat svou komplexní myšlenku. Oni říkají, že oni mají přece právo na sebe, určení prostě na, 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 na Kypru a tak dále, ale není to mainstreamem. Je to jenom o tom, že v té straně jsou lidi, kteří dávají různý pohledy. Jo, ale není to, jako, na můžu říct. Koukni se na tiskový prohlášení, poslouchej, co říká Mách, a směř se s tím, že 100% nebude souhlasit s nikým vždycky.
1: Hmm, jasně, jako dost politiky.
0: Tak, tak,
2: možná můžeme do publika, jestli má někdo nějaký dotaz k ráktu, případně k JavaScriptu.
0: Nebo k Dornbasu. Patřej. Může, můžeš tak zopakuj, to zopakuj, to a vysvětlit? A, uh, a když ta, tak se na to jo. ta otázka.
1: Možná ještě začnit pak třeba fluxem, jako vysvětlit, co to je flux, jo.
0: A mohl bych taky začít. Tak všechno, začalo před a miliardami let,
1: Takový takový úplně maličký věcičky
0: se snad celý vesmír. Tak se otoč na ten mikrofon. Jo. Napad dlouho, dlouho nic zajímavého a pak přišel Flux. Ne. Tak otázka zněla z publika, jak se fluxu řeší a stav formulářů, jestli patří dost globálního Upstate. Flux je systém, kdy vaši aplikaci modelujete pomocí událostí. Což je hrozně dobrý, ty události jsou Immutable, říkají a nestrácíte informaci o co, co v té aplikaci děje. Celý naše lidská interakce se světem je prostě sled událostí. To, že to v databázi skončí jako celý políčko, salary 200 dolarů na týden, nebo něco takového. To už je jenom reduce a zjedn- zjednodušení, ale <coughs> Flux nám umožňuje právě pracovat s těma akcema, což vlastně vám dává nejvíc informací o tom systému. Chtěla byla otázka, co s, for- s formulářem. Jestli formuláře patří do Upstate, samozřejmě, já je tam dávám. Můžeš se kouknout do šté, jak to dělám. Ten důvod, proč tam samozřejmě patří, základní věc je to, že máš rozpracovaný formulář a teď omylem klikneš jinam nebo odejdeš. A chceš se vrátit zpátky, chceš, aby ten formulář byl pořád v tom stavu, v kterém jsem zanechal. Jo. To je krásná věc, když si tak jeden z mnoha patrnů má šté, mám, že každý ten formulář se rovnou při, vypl- při psaní, Ukládá do upstateu, což chceš, protože pak, když je tam nějaká chyba, tak víš, co tam ten člověk přesně měl rozepsaný a tak dále. Dobře, otázka byla, jak je to z pamětí v těle těch aplikacích. Tam jsou asi dvě otázky. První otázka je, co s eventama, má, jak si nežerou paměť, tak ty já jako neukládám všechny, protože je nepotřebuju. A kdybych chtěl, tak je klidně ukládám. A to jsou té prostě informace o tom, co se stalo, to mělo hodnotu, to je maličký. Zajímavější otázka je, jak je to s tím imutabilním stavem, když já vlastně imutabilní stav znamená, že já vytvářím nové a tak dále. Naopak, naopak paměť žere ještě míň. Tam je for v tom, že tam se používají persistent data structures, kdy... Představ si to tak, že tady v tomto odstavci změníš jedno slovo a ta persistent data structure zachová všechny ostatní slova, jenom tohle řekně, že je změněný. Ta reference ti ukazuje na nový objekt. A ten objekt ty nezmění, data šeruje. Jo. Uh, takže můžeš mít sled 150 změn, co si s tou aplikací dělal, a nežere ti to paměť, protože představ si to jako git, če, jenom seznam změn, tak to je celý. Ještě bych s těma uh, imutabilníma akcema řekl: tohle to je strašně skvělá věc na serveru. Jo. Když představte si Twitter. Twitter, pamatujete, jaký měl strašný problémy s výkonem. Jo. To bylo proto... A to, to v
1: Javě nenapsané.
0: O to nešlo vůbec, že to nenapsané v Javě, Ale šlo o to, že oni ukládali jako like, uložili databáze a když měli vyrenderovat tu stránku, tak oni museli udělat strašně moc SQL mm. dotazů a tak dále. A ten přístup, jak se dělá dneska, je jiný. Ty dneska, aby, se, aby si mohl tu aplikaci kdykoliv změnit, změnit databázy, nemusel to odstavovat, jako to dělá AirBank na 6 hodin. Prostě mm. absurd. Tak se to dělá tak, že ty ukládáš akce, události. Uživatel kliknul a předal si věc do košíků uh, s cenou, já nevím, třeba. To je akce. A to, to jsou maličké data, ale for je v tom, že to je pro těch dat a ty pro rendrování předpočítáváš ty view dopředu. Což znamená, že to čtení toho view je strašně jsou view to je, to je hned, to znamená, že ty když se rozhodneš, že musíš úplně překopat model, tak to můžeš celou tu databázi smazat, protože ji znova zrekonstruuješ z těch akcí. Rozumíš? A můžeš, jestli se rozhodneš, že místo SPL že graf databázi, OK, zase ji zrekonstruuješ z imutabilních akcí. Což hmm. je krásný jako pattern a je to krásný, jak se to na tom serveru, na tom klientu vlastně ty
1: patterny jsou podobný. No? Jasně, no. O, jestli, ty jsi tady zmínil ten Bitcoin, tak takhle vlastně funguje taky ten blockchain.
0: Ano, blockchain je zase <coughs> sled imutabilních změn, tudíž vám hmm. nikdo nemůže zpětně říct, vy jste to nezapadil, jste se to nekoupil, to je distribuovaný konsenzus. Jakmile se to potvrdilo v té síti, je to z ní zatavený navždy. To je právě krása. Já myslím, že tady můžeme dopo- dopročit knížku
2: Johna Krebsa z LinkedIn, která se jmenuje I Logs, kde vlastně on mluví o tom, že jakýkoliv systém jde vystavět právě kolem takového logového a logovýho vlastně stylu, kdy vlastně zapisuješ nějaký eventy a potom z nich jsi schopen udělat
0: databázy. Nebo, tak. nebo producer, consumer a podobné modely. Přesně tak. Modeli. On to, takhle bude týčešnou fungovat i internet. Hmm. Že prostě už nebude 404. čtyřka. Hmm. <laughs> mutable. Ale potom nad tím samozřejmě někdo postaví mutable layer, aby se s ním kudovat vůbec dalo pracovat. Že jo? Prostě. Ale, ale je, je jasný, že ve v reálném světě se vám ty věci taky neobjevují a ne, nemizej. Jo? Prostě. Hmm. Hmm. Jenom se transformujou. Já bych se zeptal k, k tomu
2: App Store, nebo vlastně předpokládám, že to je nějaké jedno místo, kde máš teda izolovaný stav té no. uh,
0: aplikace, a to je něco, co si přejmul s Closure, a dá to do ešte, nebo je to... Tady, já, já, sledu, já, já i když jako neprogramuju v Clojure Scriptu, tak já tu komunitu sleduju prostě a, a koukám, co se tam děje a mám strašně, a strašně moc lidí z Reactu jako spolupracuje s tou komunitou a já jsem tam ty paterny viděl a jako killer demo právě pro mě bylo CircleCI ukazovali prostě jak My view prostě hmm. nějakého z toho svýho, uh, continuous integration systému a v jednu chvíli zmáčne kontrol se klávesovou zkratku hmm. a v, v terminálu nebo v developer toolbaru si uloží Celý stav aplikace a já jsem říkal, wow, tohle a pak to pásne do druhého okna, tam to celý nový. já jsem říkal, tohle přesně chci, jak to asi může fungovat. A zkoumal jsem u Table js a zjistil jsem, že to je hrozně jednoduchý. Pak jsem si říkal, ale jak vlastně zaručím, že tam každý nebude zapisovat do všeho, to nechci, to by bylo zlo, že no, uděláš prostě kurzory na ty do a každý store který může manipulovat má jenom výseč z toho globálního stavu. Ten globální stav si představte jako obří JSON a ono to. A tím se vracíme na začátek, jak jsem mluvil, jak jsem v tom dělal v IODANu v Americe hmm. pro ty programátory, který vlastně vůbec nebyli programátoři. Tak oni, ty, když zobrazovali ty léky, hmm. tak měli prostě obří Jason, hmm. který v té firmě editovali všichni uh, různí studenti medicíny, zapisovali do toho JSONu, při, přidávali tam různý, jak ta droga účinkuje, pak když jsi bělok, černoch nebo takovéhle věci. A, a to byl vlastně ten Global State. Já neříkám, že to je jediná dobrá věc, ale říkám, že to je strašně přirozený a hrozně dobře to funguje. A máš pohled nad celou aplikací je průzračná, vidíš, co v ní přesně je a co není v upstate, v aplikaci není. Jo, takže jsem, i pro novýho programátora to je to skvělý, koukne a přečte si ten JSON a
1: vidí, jaký to má mm. featurey a tak dále. Mm-hmm. V minulosti byla taková, taková cesta uh, pro vlastně, nebo taková páta vlastně pro ty javascký programátory uh, framework jako SmartGVT a podobně, který vlastně dovolili generovat uh, JavaScriptové aplikace. Dneska tady padla nějaká peorativní poznámka z tvé strany ohledně uh, hlavně ty v rámci. <laughs>
0: já bych to... Uh, my víme, o kom se mluvilo.
1: <laughs>
0: já bych to... Já, ta firma samozřejmě dělá spoustu i dobrých věcí, jenom prostě teďka jde jiným směrem, než bych si přál prostě a oni na to přijdou taky. Uh, Problém firm jako je Microsoft nebo Google a jejich open sourceování je, že oni dost často open source jsou open věci, které nepoužívají sami. U Microsoftu už se to mění. Oni open source třeba TypeScript, oni tvrdí, že používají a používají, hmm. tak tam je to i vidět nějakým způsobem. Ale Facebook má striktně to, že open source je pouze to, co má v produkci. Hmm. A navíc ještě dělají to, že oni mají v produkci beta verze. Třeba React je teďka ve verzi 0.13 a oni mají 0.14, už na Messenger.com, což je teďka nová aplikace mm. Messenger. My mm. jste viděli, že prostě Messenger extrahovali z Facebooku jako do samostatné apky a je, a je to nad Reactem a tam si oni zkoušejí ty, ty věci a když řeknou, jo, je to dobrý, tak to dají komunitě, což je samozřejmě skvělý. A taky to, to, že oni to nemůžou zabít, oni prostě nezabijou to, co používají, protože by sami prostě umřeli. Google nedělá problém zahodit Angular jedničku celý, mm. Prostě mm. protože nadprostá většina lidí pouze, pou, pořád používá Closure Library a closure, closure Tools v té firmě a tohle je spíš takový research project, až je to přestane bavit, tak teď nedávno, jestli se zaregistrovali Dart, měli mm. takový nenápadný prohlášení, že teda ten Dart virtual machine v tom Chrome asi nebude mm. a že, že se soustředí na transpilaci do JavaScriptu, mm. takže vzdali Dart. Mm. Transplátorů, že vlastně tu máme 300 a, a ta, tam odvrácená strana té věci je, že v tom chromě spousta věcí jako by není, protože ten tým byl blokovaný několik let tím, že tam cpal virtual machine, mm-hmm. což prostě právo na chyby má každý, ale jak by se z nich tam měl jakoby nějakým způsobem poučit Mě zaujalo to, že si říkal vlastně že tam není žádný vendor locky tak u toho reaktu mám vendor roky na Facebook, nebo nemám? ne ale celý, ne celýho devsteku. Máš tam, jak samozřejmě, když máš použiješ immutable.js, máš vendor na immutable.js, ale můžeš to nahradit za mori. Když, hmm. když máš React, máš vendor log na React, ale můžeš to teoreticky nahradit za Metryl nebo ještě druhý druhé nebo VirtuDOM. jsou dva takový uh, templatovací komponentové systémy, které jakoby hodně se učí od Reactu a snaží se to dělat jakoby po svým. Jo, já, ty nemáš tam vendorlock na celou věc, že? když jsi všechno dělal v Angular jedničce, tak jsi měl plugin byl Angular 1. Tady v ešte ideální plugin je prostě normální javascriptová knihovna v npm
1: mm-hmm.
0: ty, ty máš místo jednoho obřího Vendorloku, máš 150 maličkých locků. No, A je to to jako z microservices, jak jsi viděl ten forek, co teď dělal Radouš, že microservice, princip microservices je v tom, že buď je, máš obrovský hovno, a nebo máš několik malých. A nebo ne, malejších, můžeš prostě v pohodě jak uklidit.
1: Čím jsme se dostali vlastně k tomu a z čeho se vlastně toto to je ještě skládá, respektive co vlastně... Co to tam, je? Co, to je co tam vlastně máš za ty jednotlivé komponenty, které řeší jednotlivé?
0: Tak hlavní základ je prostě React a věci, které padají z Facebooku. React, no. Flux, uh, JS, to je úplně nejrozšířenější webové aplikační framework pro JS. Uh, pro lokalizaci tam format JS vzniklo nedávno, stojí zatím Yahoo a lokalizuje tím mm-hmm. úplně všechno. Yahoo mimochodem udělalo dobrou věc, Yahoo zahodilo celý svůj framework, YUI, ten je někdo z GoodAid, to jste toho A ty no. používáme Ember. Teda. A no. víte, co je, ví, víte, co to je ten obří vendor log, která
2: už eh. prostě... No. no, my jsme teda přišli na ten Embra, nejsem úplně přesvědčený o tom, že jsme si pomohli. Máte se... další, vendor... to,
1: to si se nenedal, že tady bájš školen, viď? A to, možná,
2: možná, i kdybychom přišli na reak, tak bychom měli velmi podobný problémy, jako máme teď.
0: Tady na další podcast asi. Asi je, asi je. Asi je. Chtěl jsem říct, že, ten, že, že, že tam je obrovský, jakoby ten vendor lock je špatná věc. Já jsem tam ještě, snažím ty věci dělat tak, aby, no kdyby Yahoo se rozhodl zaříznout formát JS, který používá, myslím, že to neudělají, protože to je velmi racionálně navržená dobrá věc, tak se dá přijít na momentum JS, hmm. jo, ale nesmí se ti už stát, a já myslím, že už se to nestane, že by, že by si zůstal se svou rozepsanou aplikací prostě veřití s tím, že
2: musíš všechno zahodit. Mm. No. Takže ty vlastně, jestli to dobře chápu, stavíš abstrakci tady nad těma
0: frameworkama a umožňuješ je, to, je spojovat? Je to Opinionet Devstack. Opinionet Devstack znamená, že já jsem ty věci poskádal, a nakonfiguroval jo. a předpřipravil pro vás.
1: Jo? A co je taky důležité, že tam vlastně dáváš i vlastně nějaký takový uh, dokumenty nebo respektive nějaké ukázky toho, jak by se měli správně používat? Já tam,
0: já to hru, uh, ta dokumentace tam samozřejmě je skrytá mezi řádky a tím myslím doslova, mezi řádky kódu jsou řádky komentářů, ve hmm. říkám, tady tohoto vychází z článku Dana Abramova, nedělejte, proto jsem použil tohleto. Hmm. Je to prostě moje taková knowledge base a wiki. Já myslím, si, že to Vřejná. je to úplně super,
1: super, super přístup, protože na chodbě jsem po té přednášce potkal Miloše Andrlao z Jivy, který si to pochvalil a říkal, že dostal strašnou chuť se zase naučit zpátky prostě programovat jako JavaScriptu a že ten React, nebo respektive to Ešte je prostě dobrý způsob, no, což si myslím taky. To mám ra- radost, je to, je,
0: snažím se. Takže se
1: stačí vlastně jít na tom GitHubu a koukal jsem, vlastně, že tam máš i linky vlastně na ty jednotlivé technologie, co je potřeba mít jako nějaký základ, tak teoretický. A Přesně tak, je to, je to co se máš přečíst, co se máš
0: naučit a je to celý o tom, že když jdu někam školit, já jsem dlouho měl. Jakoby výčitky svědomí ze školení, že jsem jim tam říkal o skvělých věcích a pak jsem viděl, že oni nejsou schopni to pobrat. Školil mm. jsem Closure Library Compiler a viděl jsem, že ta firma má velký problém s tím, aby jako naskočila na, na, na to pobrat. Je to prostě moc, moc učení, ale neměl jsem jenom možnost, řekl jsem taky to já dobře, Taky já to dělat špatně, ale vy si to musíte vybrat sami. A, a někteří naskočili a byli zkoušku nadšení, a jindy po mém školení nezůstalo skoro nic. Mm-hmm. Než nějaká vágní představa, že by se teda nějak měli psát testy. Já jsem z toho byl nešťastný, protože opravdu smyslem my, mého života fakt nebylo školit. Jasně. To je prostě jako, nevím, jako když jde mladá hezká holka na večeři se starým tlustým chlapem, prostě. Mm-hmm. A proč proč do... ne? Já jsem Bobuje. <laughs> jo. <laughs> a. A teď, se mi, teď, se, teď mám stav, a tak jsem se rozhodl, že právě to, to ještě to musí dostat tak, aby mohli z fleku začít psát ty apky hmm. a, a, a nemuseli to se ji poskádat znova. Protože hmm. jenom třeba ten vepek, to je skvělý nástroj, mocný. A já jsem se málem oběřil. Jsem ten jsem ho konfiguroval prostě, než jsem chtěl vědět, co všechno tam, jak funguje a tak dále. Takže. A je, je to hrozně na tom, ještě, ještě novým ještě, že je vidět, že to předtím jsem měl nějakých 300 hvězdiček asi za 4 roky, hmm. teď jich máme asi 750, hmm. jenom kvůli tomu prostě, že jsem řekl, tohle je most complete, react, dev, dev stack, hmm. a, a, a berte, a ty lidi to ocenujou a píšou mi z Spojených Arabských Emirátů, mě teďka osočili, když jsem tam dal nějaký tip, eh, tak řekl, hm, další, not, 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 woman, not, for women, nebo jak je skrátka, not for women. Yeah. Ne, jakože v opravdu z cizího světa je to, a je to bomba. No, protože hmm. To konečně můžu tam těm lidem tady předvíst a tady na tom si postavte aplikaci. A já jsem nikdy nechtěl mít vlastní framework. Hmm. A dobře jsem udělal,
1: že teď bychom museli celý zahodit. Jasně, to je celý. Okay. Já si myslím, že to má smysl. Takže tvým uh, snem, teda je být vlastně ten angel developer, který vlastně tak zachraňuje ty jednotlivé firmy po celém světě, teďka máš vlastně k tomu. No to je bohužel taky další. Já jsem nikdy
0: nechtěl být učitel národů a programu Já to dělám, protože jsem polknul svoji píchu a dělám, co je třeba a za co mě platějí, hmm. ale daleko radši bych dělal bitcoinový startup agoristický, který je rozmontuje stát, protože to já mám největší problém hmm. s tím, že když jako Libertar, já vysvětluju, že jako není nutné, abyste žili jako úplně v otroctví a tím otroctvím myslím to, že v prostě 50, platíte 50% daní. A oni na mě koukají, říkají ty hloupé, z čeho by to stát dělat. Říkám, a to, ale to jde třeba dobrovolně, a bylo by to třeba mnohem lepší. A oni jako ty problémy v tom, že oni když ty lidi, když to nevidějí, tak to nevěřej. Já jsem jako Steve Jobs který vysvětluje, že bude iPhone lidem, který ho s tím neviděli. Mm-hmm. Jo, a on bude říkat, bude to revoluce, všichni budou mít tablety, iPhone. Říká, jo, určitě jasně, dejte mu pivo, protože se <laughs> Tak já jsem v téhle situaci, kde jako prakticky libertarián bych chtěl prostě lidi. Hlavní argument je ten, že lidi ten nejvíc věří státu, protože se bojí, že se jim něco stane a on se o ně postará. Hmm. Tak stát se na ně samozřejmě vysere, že jo, prostě. Te, te nedá se s podpory ani z důchodů. Hmm. Ale pořád si myslí, že to je lepší než nic. A já bych chtěl udělat na bitcoinu, že konečně to je možný, konečně máte programovatelnou měnu. Hmm. Na bitcoinu bych chtěl postavit social security, která bude fungovat na principu klub. Jak to fungovalo dřív, hmm. jo, to znamená, že Když jdeš, uvidíš na ulici a uvidíš tam bezdomovce. Proč je bezdomovce? No, protože byl vykořeněný ze ze svých lupy. Kamarádi by ho nenechali padnout takhle dolů prostě. Ale ve velkém městě se ztratí. Ale zase nemůžete zrušit velké města. Vy potřebujete znova vybudovat prostě maličké sociální sítě, klupy prostě, které mezi sebou jsou provázané něčím, co jde algoritmizovat finančně, což je bitcoin. Mm-hmm. To by byl, byl hrozně rád. prostě, Kdybych se do toho mohl pustit. A vlastně proč já jsem úplně zaříznul starý tehdy a vyház jsem úplně veškerý s můj, ko, můj kód, bylo, abych se jakoby osvobodil, mohl prodávat paterny, mohl říct: tady máte to, v čem věřím, že je opravdu nejlepší. A mohu mít volnou hlavu právě na, na to, tu bitcoinovou revoluci, protože já vám říkám, že za deset let budete bitcoinem platit všichni. A nebo nebudete mít co jíst. Nemám zainvestováno, možnost. ne, ne. ne, 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 no. ne. Mám, mám člověče asi sedm bitcoinů, hmm. který jsem tak nějak nazbíral. Hmm. Já, já nevěřím v rychlý investice a zbohatnutí, protože to neumím.
1: Okay.
0: A spousta lidí, a nedělejte to, pro boha. Nekupujte bitcoiny s vidinou, že půjdu nahoru. Bitcoin je teďka na 230 a může být klidně na stovce, může na 50. To nyní jeho hodno, Jednou bude Bitcoin za 10 000 dolarů, ale to je fakt za dlouho. A vy mezi tím ty prachy budete potřebovat. Bitcoin momentálně pro vás je prostředek směny úplně prakticky. Až budete nakupovat na Shippitu, to znáte, že jo, tak si musíte platit kreditní kartou a to je 4,5%, mm-hmm. protože ty, ty mm-hmm. prohlby jsou drahé. A vy tam ušetříte tak, že si nakoupíte bitcoiny a pošlete tam bit- bitcoiny. A ty bitcoiny tam to John Van Hara dává o 4,5% ale vníc. Takže já, když si kupuji věci z Ameriky, tak prostě ušetřím nějaký, nějakých pár stovek. Jo? Jasně. To je celý.
1: Tam jsem viděl nějaký dotaz.
0: Ta otázka zní, kdy React a flax a všechno to úžasný, co propaguji, nefunguje. Mm-hmm. Samozřejmě je samozřejmě vždycky
1: mm-hmm. skvělá otázka. Mm-hmm. Jenom mě napadlo, že je vlastně celý postavení teda na nějakém reaktivním programování, tak třeba nějaký real-time systém, kde potřebuješ.
0: To není, re, re, no, ano, reaktivní programování to víceméně je, ale jsou víceméně všechny programy. Hmm. Já si myslím, že nepotřebuješ samozřejmě, ano, řeknu naprosto přesně, nepotřebuješ React. Máš tým skvělých PHP programátorů, co to znají. Aplikace má být statický stránky s trochu j- JQuery nežádný důvod, aby si teď jako blázen svičoval, hmm. je to vývoj zaučení, to je drahý, napiš to klidně v PHBku, hmm. OK, jenom chci říct, že jsou jako dál, že jo, prostě, když máš, nevím, když už máš, já bych to řekl také, když máš někam nainvestováno a potřebuješ, aby se ta investice splatila, tak nemá smysl znovu jako blázen
1: investovat do něčeho jiného. Hmm. to je celý. To, takže jsou spíš zajímavé nějaké komerční záležitosti, než jako technologicky, že by, tato, že, by, že by ta technologie něco vyloženě jako nezvládla nebo na něco byla vyloženě nevhodná. Abych spíš řekl, že všechny ostatní technologie něco nezvládají nebo jsou nevhodné. U toho Reactu
0: je úžasný, že já fakt nemusím přemýšlet, jestli ty stránky budou statický nebo dynamický. Mm-hmm. A je to tak, že část mého webu jsou statické stránky mm-hmm. napsané v Reactu, jsou ty soubory, jsou přímo mm-hmm. tam, a část je napsaná prostě uh, dynamicky a jsou to ty samé šablony. Vlastně. A já jenom v routru na serveru. Zakomentuj to, co se tam nemá renderovat na klienta, a je to.
1: Což je už úžasné. No. Nás posluchá strašně moc javistů. Aha, teď prostě jedou teďka ty různý springy a takovýhle záležitosti. A hlavně <laughs> jedou angulár. Angulary, Angulary, a, ty... a smart živý to, to, to bys nevěřil. Ježiš, taky taky používat. No, ale co jsem chtěl říct, je to, David, ty si umíš představit prostě teďka, že bys vzal React. Zahodil bys prostě to, co máte na serveru, prostě ty javoský, prostě záležitosti, pěkný moc. A, a použil jenom
2: No, dokážu si určitě představit, že no. ten React pro něco použijeme. Dokonce, škoda, že tady nevidím nikdy Adama, kde tady sedí, a dokonce teďka v tom
0: píšeme nějaký prototyp, takže pro nás ten React... Vy hlavně jako... můžete využít úplně v pohodě s tím žalovským, co máte. To další krásná věc, ten Facebook je hrozně pragmatický, oni když dali React, tak dali jenom UI library. A když si říkali, a kde mám routing? Ale to máš React Router komponentě. která dělala komunita je skvělá. Totálně skopírovali Ember Router. A pro React. Řekli, díky paráda. ale já jsem chtěl říct, že ty můžeš dělat to, že tu javu si necháš na ty infrastrukturní věci, na ty s pane Bože, nepíšou že když to máš napřený v žavě, to by si jedině ublížil. Ale to, co budeš renderovat, budeš. Tu React komponentu můžeš vyrenderovat i na serveru, to je v ten for. A ty tu React komponentu nakrmíš datama, který dostaneš přes microservices. A když se zadáš React Java, tak najdeš 150 článků lidí, už to takhle dělají. Je jenom to for, že to zrušilo ten šablonovací systém pro web. Protože ty jsi tam měl nějaký vlastní šablonovací systémy, tak můžeš prostě tam spustit React přímo v Javě, Dama, da, da, jaký potřebuješ, no a, a na klientu už používáš prostě normálně javascript s tou samou komponentou.
2: A, a technicky to teda funguje tak, že ty posíláš prostě nějaký zase realizovaný dom přímo tomu, tomu klientovi. Myslím jako, když máš tu komunikaci mezi tím klientem. No posíláš
0: čistý data. Posíl, ne, posíláš dvě věci. Pošleš javascript, v tom javascriptu jsou ty komponenty. Ty komponenty jsou jinéhož funkce, mapu, které mapují data na jejich hotemulové reprezentaci. Jo. React je celý jenom opam, mapování. Jak tady položku e, uživatel namapovat na toto hotemulové prostě. To je jenom mapovací, to vstup, výstup. Hmm. A ty pošleš samozřejmě tohleto, to se tam nasosne jednou, pak už to je v cache a tak dále, a k tomu průběžně přibaluješ čistý data. A jak si ty data mají zobrazit na stránce vyrendrovaný? No to, je, to říká ten React. To, je, že to jsou prostě jenom mapery. To je to kouzlo, jsou hezkou s hezkým Komponentovým modelem, s hezkým, uh, je to připravený pro funkcionální programování, napr- ale není to nutné, to je další krása, že, jo, že ten switch na to Immuteble JS byl krásný, prostě, jenom jsem začal psát pure komponenty. Co bych tomu ještě dal? Je to inkrementální změny, inkrementální změny.
1: Mm-hmm.
0: Zopakuju otázku, tady uh, se ptám, někdo na uh, fork, Node.js, co se stalo? No tak prostě ty programátory, ty hlavní komiteři, už ta firma srala, protože prostě ten vývoj byl pomalej, nic tam nedělo, několik let, prostě rok snad nebyla nová verze hmm. a přitom oni měli milion pečů, já nevím, kde, kde, kdo byla ta žába na pramení. Každopádně programátoři udělali velmi dobrou věc, udělali fork, nastavili jasný pravidla, kdo může o čem rozhodovat, rozhoduje, ten dokumentuje, hmm. tak podobně jako v bitcoinu, rozhoduje a jakoby proof of work mm-hmm. a tak, tak máte, ten dokument ten rozhoduje Na krásně to vymastili a vylepšili. A jediný problém je, že jako přišli o jméno Node.js a teď jsou tam velký komunikace a jestli se to zmeržnou zase zpátky, já v tom nevidím jako problém, protože to je stoprocentně kompatibilní mm-hmm. já sám jdu na, na Node.10c a jako chtěl bych 12 nebo iOS ale nijak mě to jakoby netrápí prostě je to celý oboje javascript a já myslím, že oni se dřív nebo později s nějakým způsobem meržnou buď, nebo jeden z těch projektů zanikne. Hmm. A jestli bych měl říct, že i zanikne, to bude to bude spíš ten no, tak to bude prostě no. hmm. JSme JSme to. ten Node.js. Ten vývoj nad, u toho forkuje je obrovský, to je záplava stovky komitů, v oprava chyb, to je Všechno prostě od open source community, takže já se vůbec nebojím. O, otázka zní, jestli používám optimistický update nebo, nebo ne. To znamená, když dám odeslat formulář, jestli předpokládám, že se odeslal nebo ne. Já jsem nejdřív kusil takový ten úplně extrémní přístup offline first, což znamená, že všechny změny, které jdou, jako promítám do lokálního modelu a místo save volám jakoby sync. A pak jsem zjistil, že ten sync je daleko těžší než save, mm-hmm. že, jako, že to je problematický. Tak jsem pak udělal takový Ale je to ještě mimochodem ilustrovaný... Kompromisní věc, že zamykám jenom jednu část té aplikace, mm. jenom tu, kterou právě updateuju. Což mimochodem krásně funguje s těma akcemi. Já to tam mám jako pattern pending actions. Mm. To znamená, že já na tom reaktu dám jako na to, formulář, na to formulářový políčko disabled, mm. jestliže tahle akce běží. Mm. To je jediné, co musím udělat. Že? Protože tam mám akce, tak prostě ty akce, které běží a neběží, mi zamykají části změn a já samozřejmě čekám na odpověď. Jo? Kdybych tam měl nějaký UX požadavek, aby že by to nebylo nutné, třeba nějaký zby, není nutné, abych to, to uživateli to řekl, tak samozřejmě dělám optimistický, budu lhát a pak tam někde musím na pozadí čekovat, jestli se to fakt stalo a když se to nestane, tak mu to řeknu. Ale já se hlavně myslím, já se nad tím nesnažím moc přemýšlet, protože teď má prostě vít uh, Reactor Relay, což je společně s GraphQL další skvělá věc od Facebooku, úplně přesně to, co prostě chci které ti všechny tyhle ty věci řeší, že si můžeš nakonfigurovat a následu to připojit na libovolnou databázi. Takže ti si můžeš nakonfigurovat, co se má načíst co nejdřív, co se má, co má být, optimi- jaká změna má být optimistická, jaká má být pesimistická, to je to, že vy na Facebooku odešlete komentář, ten komentář se jako by odešle a pak vám to za chvilku řekne, kurva, internet není. Což je ale to nejlepší, protože v 99% je a vy nechcete čekat, že jo. A já se nechci pouštět do řešení něčeho, co prostě Facebook velmi brzo vyřeší, takže momentálně používám ty pending actions, a to jeden z patternů, který ilustruji v HTJS. Ta otázka zněla od lidí, jestli mám nějaký zákulisní info, kdy bude Facebook relay. Nemám. Je obrovský gist, který je popsaný (kli) od z autorů, je vysvětleno na všechno, jak to vypadá tak dále, ale myslím, že to bude otázka prostě měsíce, dvou třeba, nebo tak nějak by to mělo Měsíc. být. Možná jenom by si řekl, co to ten relay vlastně je. Relay je to, co vypadá na začátku strašně jednoduchý v každé aplikaci a pak je to takové osr a to je práce s datem a v Java si to vidí aplikaci. To je to, že máte formulář, který musíte nakliknutí nějak odeslat, uložit. Mm-hmm. A teď je tam strašně moc what if, že jo. Mm-hmm. tomu, že ten formulář, Dejme tomu, že vypadne spojení. Dejme tomu, že, uh, od, že to vytajem autuje. Dejme tomu, že ten formulář editoval nikdo jiný. Dejme tomu, a teď se to najednou prostě otvírá úplně celý prostě peklo a pak tam nad váma stojí ten šéf a říká, kurva, co ti na tom formuláře trvá tak dlouho prostě mm. A ty říkáš, no protože by to mohlo v těch, těch deseti případech selhat, tak ty to pak nenaprogramuješ a někdo se diví, že odešle komentář a on mu zmizí a tak dále. Je To, to je to workflow datový v distribuovaném světě, to znamená, že server je a není. A synchronizovaně je velmi těžký. A relay, relay, ještě řeknu jednu poznámku, Relay na to šel hrozně pragmatickým způsobem a já jsem zjistil, že jsem něco dělal úplně blbě. Ve starém HT jsem data načítal přesně podle Routy. To znamená, když jsem byl na objednávky lomeno od Pepy, tak jsem dělal dotaz na objednávky lomeno od Pepy. A zjistil jsem, že já musím že když si ten list objednávek přesunout na jinou URL, tak se s tím hrozně prostě seru. Hmm. A, na, a re, Relay přišel, a už jsem cítil, že to je špatně. Hmm. A pak přišel Relay a řekl, ne, ne, data jsou per to, co vidíte. Hmm. A uvědomte si, že to je ten samý pattern, který vysvětluje no SQL, proč data modelovat, že data hmm. máte modelovat podle toho, co ten uživatel uvidí podle user interfaceu. Yes. Skutečně, to je jakoby hmm. pattern. Hmm. Samozřejmě máte nějakou sql databázi, ale vedle toho máte no SQL, aby to bylo rychlý, protože SQL prostě neškáluje. Nebo ne za nějaký peníze rozumný. A relational tím samým způsobem, takže máš komponentu a v té komponentě si do statické property dopíšeš jejich graf SQL jazykem, jaký data pro ní chceš. A ten relay udělá to, že moc se koukne, jaký všechny komponenty jsou na té stránce hmm. a zajistí, aby si ty data nestahovaly dvakrát, zajistí, aby se staho, stahovalo podle důležitosti hmm. a ty jediné, co uděláš, je, že deklarativně popíšeš, co, na, co ta komponenta má dostat. Jo, je to hodně dobře popsaný, ale ještě to nebude zveřejnění, nicméně počítám, počítám jakože to je otázka měsíců. No. Okay. O Facebooku Abyste rozuměli, padají teďka naprosto neuvěřitelné věci, který fakt chceme immutable js react native to je prostě game changer jo No já jsem furt jako nějak bojoval s phone gapem. A jak tady někdo kolega říkal, jak te v tom Embru můžete psát apky pro všechny zařízení. To je samozřejmě lež, ty, to je, jsou apky pro všechny brousely ve všech zařízeních. Mm. Ale nejsou to nativní apky, mm, že jo? Mm, A Facebook došel k tomu, že prostě jako OK, na něco to funguje, ale provocí aplikaci s tím prostě neuděláš. Mm. Už to by si ten brouser musel celý přepsat, to nejde. Ale ty bys chtěl mít JavaScript, chtěl bys mít React, mm. tak dále. Mm. Takže došli k tomu, že React Native je React, co znáte už, ale pro, pro OSX a pro Android, okay. Tak.
1: Tady je se ještě někdo tady říkal, říká, říká taky. jo, dáme. Tak, posled, tak poslední, poslední, poslední otázku. A jsem to správně, že uh, ty vlastně uh, na se nebudu nestahovat data. Respektive nezískáš data, ale získáš až na klienty. Protože uh, narazím na to, že pokud, uh, pokud nemám nějaký třeba restový API, uh, tak uh, musím dělat dvě věci. Prostě samozřejmě na klientu v 2020 musím až že existují data, s se mi vrátí. Ale sebe, to samý těch, to je strašně
0: každý datum. No už to, už to neřeš, Relay to vyřeší za tebe. Oni nepoužívají restový API, protože restový API je výborná věc na interoperabilitu a integraci, ale úplně totální voser na aplik- prostě aplikací, co se bude jistě souhlasit.
1: Hmm. <laughs> OK, uh, tady už na nás trošku tlačí, že musíme vlastně na nás sestat na obě, což je, což je samozřejmě super. Uh, poslední poslední věcička. Uh, ty se, jak jsem řekl, vlastně úplně činorodný člověk, máš trošku znalostí. máš mm. plánu nám se nějakou knížku nebo tak něco podobně? Co?
0: Já bych tam málo, já, já, <laughs> jsem, <laughs> já, <laughs> já <laughs> jsem, já, <laughs> já, <laughs> já <laughs> by to tak mohlo, mohlo Ne vůbec, absolutně ne. No. Já jsem jenom, to řík, Friedrich von Hayek jednou řekl, že intelektuál je second-hand dealer with old ideas, jsou to v tom smyslu. Okay. A to já jsem ne, nic, nic nevymyslel. Proč já bych měl psát knížky? Hmm. Já to tady jenom přenáším a distribuju dál lidem.
1: Evangelizuješ. Evangelizu. Ok, takže tak to je Daniel Stal- 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 Děkujeme ti, že jsi s nás udělal čas v rámci této pekravní konference vám Děkujeme vám všem, že jste to vydrželi do konce, že jste byli torturovaní trošku tím, že jste neměli oběd, nebo možná měli, já nevím. Teďka už alou, běžte si z oběd, dokud, dokud Michal Ilich rozdává, protože já myslím, že za 30 minut začíná další přednáška, tak Děkujeme děkujem. vám moc a zachovejte nám přízeň. Co se, že jsem začal za